0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa urbana, agora sim, uh, bem-vindos, um programa em, em live streaming, habitualmente, por vezes gravado, uh, e que também publicamos em formato de podcast no público e, e que tenho vindo a fazer com o jornalista David Pontes. Hoje vamos falar de, da população sem abrigo, um fenómeno que atinge particularmente uh, as cidades de Lisboa e Porto, uh, e cuja erradicação foi anunciada como sendo possível até 2023. Vamos já falar dessa, dessa ambiciosa meta. Comigo tenho Henrique Joaquim, o primeiro e atual gestor da Estratégia Nacional de Integração dos Sem-Abrigo, Fernando Paulo, vereador da Coesão Social na Câmara do Porto e coordenador do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo, o chamado NEPISA na sua sigla local, Nuno Jardim, diretor-geral da da Associação Casa, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, com intervenção em 10 cidades portuguesas. E António Bento, médico psiquiatra, hoje aposentado do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, mas uma referência uh, no meio. Uh, boa tarde a todos, obrigada por terem, por terem aceitado o, o nosso convite. Uh, Doutor Henrique Joaquim, começo, começo por si, uh, tendo uma visão de, 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 se calhar, do geral, para partirmos para o particular. Uh, O doutor Henrique não foi o primeiro otimista a falar desta ambiciosa meta, mas quando assumiu funções em em janeiro de 2020, antes da pandemia, estava confiante que a estratégia contribuiria para, a estratégia nacional que que gere, contribuiria para erradicar o fenómeno até 2023. Aconteceu uma pandemia pelo meio, como sabemos, agora perguntava-lhe qual era o plano, o ponto de situação e o plano realista de trabalho para os próximos tempos.
1: Boa tarde a todos e a todas e obrigado pelo convite. Se me permite acrescentar mais duas coisas que eu penso que têm muita influência no nosso contexto. Aconteceu uma pandemia que ainda não está resolvida, aconteceu uma crise política que nos levou a eleições e que nos levou a não ter até à data o orçamento de Estado E, eis-se não quando, há cerca de um mês, deflagrou uma guerra bem perto de nós e que já nos está a trazer impactos muito grandes, nomeadamente na urgência de acolher pessoas oriundas da Ucrânia. Eu diria que, e diretamente à sua pergunta, a meta continua a ter que ser ambiciosa, o que nós temos é que organizar e orientar os nossos objetivos. Portanto, aquilo que estamos a fazer na Estratégia Nacional é continuar a implementar aquilo que nos parecem ser as as respostas adequadas para, em primeiro lugar, não ter estas pessoas na condição de sem-teto e, em segundo lugar, garantir que as pessoas saindo da condição de sem-teto, ou seja, passando para uma condição de sem-casa mas que ainda não seja definitiva, possam, de facto, ter processos que sejam mais eficazes possível na sua integração social. Nesse sentido, mesmo com uma pandemia e com uma crise política, nós, em dois anos, conseguimos uh, celebrar protocolos uh, para cerca de 900 vagas, já neste momento, e tínhamos uma meta de uh, chegar a cerca das 1000, uh, 1.100. Portanto, diria, mantemos as metas ambiciosas, temos que uh, adequar uh, os nossos objetivos. Assim que tínhamos orçamento de Estado, estaremos outra vez habilitados, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista financeiro, para continuar este esforço, porque, acima de tudo, nós temos que garantir que há respostas para que as pessoas, em primeiro lugar, saiam da rua o mais depressa possível, saiam do contexto de rua tão rápido quanto seja possível às equipas encaminhar estas pessoas para respostas habitacionais. E depois, a partir daí trabalhar eh, pessoa a pessoa, situação a situação, o seu percurso de inserção social. De uma forma que seja ela preventiva, que evite que a pessoa volte eh, à condição. De uma forma eh, geral, diria que para já é isto.
0: Estas vagas de que nos fala fala aqui hoje eh, são o chamado alojamento de transição, um teto temporário,
1: Estamos a falar, quando eu digo respostas habitacionais, dentro desse conjunto mais vasto, nomeadamente do modelo de Housing First e do modelo de habitação partilhada. E outras que eventualmente possam vir a ser criadas. Aquilo que queremos é apostar quer na diversificação de modelos, porque as pessoas na condição de sem-abrigo são todas diferentes, têm todas formas diferentes de viver este problema, e queremos dispersá-las também ao longo do do território. Neste momento nós já temos projetos, eu costumo dizer, de Vila Real a Vila Real de Santo António, porque é literalmente assim. Já assinámos protocolo em Vila Real Trás-os-Montes, já temos no Porto, em Braga, em Guimarães, em Aveiro, em Coimbra, na Figueira da Foz, e vou-me provavelmente esquecer aqui, em Leiria, em Lisboa, em vários municípios da área metropolitana de Lisboa para evitar a concentração no Conselho de Lisboa em Setúbal, em vários municípios do Distrito de Setúbal e em vários municípios do Conselho, do, diria, da, da região do Algarve. Portanto, a lógica é esta é tentar ter modelos diferentes, respostas diferentes, para que as equipas possam trabalhar de forma diferente com pessoas que têm características e têm formas diferentes de vida. E depois dispersar ao longo do território para evitar que as pessoas tenham que se deslocar à procura de uma uma solução. Se as pessoas o quiserem fazer de livre vontade, como qualquer cidadão, teremos que respeitar essa liberdade. Mas eh, temos que ganhar eh, capacidade de responder tão localmente quanto possível quando essa necessidade surge. Para além disso, eh, estamos a trabalhar também na prevenção e no âmbito da prevenção não só estamos a, a criar aqui mecanismos de alerta para as principais causas que levam a esta situação, como o Governo, no âmbito do PRR, vai implementar, já está em curso, a criação daquilo que se chamou a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que visa ser um conjunto de respostas, não só para pessoas na condição de sem-abrigo, mas para outros grupos vulneráveis, mas são respostas efetivamente de emergência para evitar que a pessoa chegue à condição de rua, à à situação de sem-teto. Portanto, são todo um conjunto de, de respostas que temos que vir do ponto de vista um, estratégico, primeiro evitar que a pessoa chegue àquela condição, se infelizmente chegou, tirá-la tão rápido quanto possível daquela condição, porque nós sabemos quanto mais tempo está no ambiente hostil que é a rua, mais difícil é depois de reverter o processo.
0: Não, não vou pedir para esmiuçar o, que tipo de protocolos existem com todas essas autarquias, mas do que me recordo, por exemplo, há dois anos o First Housing, ou Housing First, Assim, havia projetos em três, autarquias se calhar pouco mais que isso portanto, partindo do princípio que alguns desses são já se vê uma evolução era o que eu queria dizer Nuno uhum. um, Jardim uh, pergunto-lhe, na verdade poderia ser para qualquer um, um dos quatro mas uh, dado, dado o trabalho que o, que o Casa um, faz, faz em dez cidades portanto Albufeira, Cascais, Coimbra, Faro Figueira da Foz, Lisboa, Madeira, presumo que no Funchal, Paredes, Porto e Setúbal. Queria perguntar-lhe, ao fim destes 15 anos de atividade, se nota, e até em relação aos últimos dois, se nota que o perfil de quem está nas ruas está a mudar e de que forma? Portanto, são duas perguntas numa, não é? Uma tem a ver com a experiência desses 15 anos e agora com os últimos dois de pandemia também, se, atirou, se atiraram mais gente para, para as ruas.
2: É assim, ao longo destes 15 anos houve de facto, eu, eu acho que se nota e pegando até um pouco no, no que já foi dito antes, é sempre importante nós colocarmos meta. E quando se colocou a meta do ano 2023, eu pelo menos, na minha leitura eu não acho que 23 fosse quando isto, quando digamos que o fenómeno ou o problema em si vai 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 acabar. É, é mais um forçar de do, do, do uma meta de que force um timing para que nós possamos ser mais ativos e consigamos todos criar melhores projetos, melhores formas de trabalhar, e eu acho que isso foi foi, foi conseguido. Ou seja, pelo menos ao longo destes 15 anos eu noto que passávamos de algo um bocadinho mais carregado de entropia, pouca comunicação, muito independente de cada associação, ou mesmo até as entidades estatais um pouco mais independentes na, na sua forma de estar, as autarquias, E neste momento, com a a implementação das estratégias, porque esta já não é a primeira, mas foi talvez a conseguir um pouco mais de eficácia, eu acho que já se notou um trabalho completamente diferente, uma evolução completamente diferente, uma uma partilha, uma comunicação e resultados, ok? Não sendo ainda os resultados que todos nós desejamos, porque o o número zero é o que nós devemos almejar, mas ainda não, não conseguimos, de facto, ainda lá chegar, Uh, mas já se nota de facto muita diferença da forma como como as coisas são feitas do número de respostas, à questão da habitação, uh, todas estas 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 um, uh, questões que, que o Henrique até mencionou a nível de, do housing first, do, dos apartamentos partilhados ou de, outros, uh, de outras opções de alojamento foram de facto surgindo e foram ajudando a resolver muitas situações. Uh, agora, pronto, de facto, temos que ter uma continuar o trabalho, continuar é um fenómeno muito complexo, é um fenómeno que não se trata, não é um único problema, é um, é, é um conjunto de situações ou de problemas que podem surgir de todas e diversas uh, partes, ou seja, se é a nível económico, se é a nível de saúde, seja mental, seja física, seja consumo, seja o que for, é, é, é tipo um conjunto que às vezes quase que faz implodir o processo, ou seja, de, do, do indivíduo, e que pode eventualmente fazer chegar a esta situação e eu acho que é todo esse trabalho que nós agora temos que continuar, não não pararmos nunca, acho que é importante tudo o que vai surgindo pegando já na segunda resposta ou pergunta neste caso estes últimos dois anos foram de facto complicados a questão pandémica trouxe novos novos fatores para, para, para o trabalho ou até para a rua, portanto muitas das pessoas que nós vimos na rua ou que estávamos habituados a ver na rua não deixaram de o estar mas surgiram obviamente novas novo tipo de pessoa que tinha o seu trabalho ou começou a aparecer muitas pessoas jovens, muitos imigrantes muitas pessoas em que a a situação socioeconómica era muito tenue e esse eu acho que é um dos problemas que pelo menos o nosso país tem de não conseguir para já dar uma resposta muito estruturada e, e, e boa para os cidadãos, alguns cidadãos, obviamente, a nível da estabilidade socioeconómica. Quando há qualquer coisa que seja impactante, seja disruptivo, como foi a pandemia, foi complicadíssimo para todos, essas pessoas que estão numa situação mais frágil são as primeiras a sofrer o um impacto. E foram essas pessoas que, no fundo, vieram parar, a, parar à rua. Nós começamos a notar a nível de pedidos de alimentação que estamos a falar do base, ou seja, do pedido de comer, de, de necessitar algo para comer, pessoas que pura e simplesmente trabalhavam no setor da do, do, do hotelaria, ou do turismo ou, e restauração, e pronto, tudo, tudo teve que parar, como nós sabemos, e as pessoas tiveram que arranjar uma forma de se sustentar, não é? Aliado a isso, toda a precariedade a nível da habitação, que é também outro fator muito complicado, para conseguir que as pessoas consigam estabilizar o seu trabalho ou o, o seu ser, digamos assim, dentro do, de uma casa como nós, tradicionalmente, conseguimos fazer. Uh, essas pessoas, de facto, começaram a surgir, começaram a aparecer mais pessoas na rua, houve um impacto muito grande. Mas, ao mesmo tempo, também, não, deixou de ser, não deixaram de ser dois anos, em que, se calhar, pela emergência que houve, uh, que fez com que todos nós tivéssemos que ter, que ter um foco e, e, e uma forma de atuar muito mais rápida e muito mais, mais urgente, que repetindo um pouco, fez com que novas formas de estar, de atuar, e novos projetos fossem surgindo. E, de alguma forma, fomos, todas as entidades, conseguindo encontrar algumas respostas para que, pelo menos, na minha visão, não pudesse, não surgisse um crescimento exponencial de uma forma tal, que fosse quase impossível de controlar o que é que pudesse suceder no futuro. E e conseguiu-se arranjar algumas respostas para muitas pessoas, resolver situações no no momento. Mas, claro, também voltando ao que já se falou, a questão da prevenção é é um dos fatores primordiais, e essenciais para que nós consigamos resolver esta situação, porque se nós não impedirmos que mais pessoas venham parar à rua, não vamos também conseguir ser muito eficazes com quem já está nessa situação. E vamos ter sempre um problema com uma bola de neve um bocadinho complicado.
0: O CASA, ou a CASA, se pensarmos em associação e, e na sigla CASA, consegue quantificar uh, qual foi esse aumento, que, quer na vertente de, de quem está de facto na rua, uh, na rua ou, ou, ou em um, abrigos ou, ou alojamento temporário, uh, e a parte das famílias?
2: Sim, nós tivemos. Foi na como... ordem, consegue. Sim, sim, sim. Nós tivemos, quando foi a altura mesmo de 2020, mais em 2020, 2021 tendeu a, a estabilizar, baixou ligeiramente, mas em 2020 nós tivemos um aumento de cerca de 75% de mais pessoas em situação de se a, a pedir ajuda. Se são de facto, ok, vinham pedir ajuda, como tanto nessa situação, nós casa, nós casa... Uh, Há também aquela questão que há muitas pessoas que vêm à rua buscar apoio, mas não são pessoas em situação de sem-abrigo, ok? Mas de pedidos na rua de virem ter connosco em situações que tradicionalmente são para pessoas em tal situação, foi, no país todo foi à volta de 65%. E nas famílias rua, subiu cerca de 45%. Ok, de de as famílias mais
0: de... A tal vertente da prevenção, no vosso é, caso, é, é. Da, da resposta da prevenção.
2: Exatamente, eu dizer um... que este ano, já agora só para acrescentar, este ano baixou cerca de 7% o número de pessoas que a nós, casa, vieram pedir ajuda. então é, não tem o mesmo impacto, mas é um sinal, esperamos nós.
0: E e já agora antes de de passar a conversa também aos nossos outros convidados e e mais uma vez é para todos, mas não não resisto a perguntar-lhe, Nuno, se no trabalho do do CASA nas diferentes cidades se já sentem, e porque também falamos falamos de migrantes, de refugiados, imagino, portanto ao longo do tempo, mas se já sentem neste momento ecos da leva, do grupo de pessoas da Ucrânia que foge à guerra e que está a chegar a Portugal?
2: Não, não, de todo. Eu acho que o que nós sentimos é o que já existia, ou seja, outro tipo de população na ucraniana, nomeadamente do do norte da África e da zona do Médio Oriente, que estavam a vir, mas já estavam a vir há um um tempo e têm alguns problemas nesse sentido. Neste momento, em relação à Ucrânia, não, mas eu também acho que em relação às pessoas que estão a vir da Ucrânia, há algumas estruturas de apoio pelo menos nesta fase, de todo. Claro,
0: eu eu, eu sei que sim, mas vocês estão no no terreno e não resisti a perguntar. Henrique Joaquim, o Nuno Jardim já falou aqui da organização, da estratégia e da organização e da articulação, e pelo menos numa entrevista que deu ao público há precisamente dois anos, quando abraçou a missão, falava disso, de uma necessidade de de uma melhor articulação entre os vários agentes. hoje está mais bem organizada essa resposta global?
1: Eu diria que sim. Um, obviamente sou, sou suspeito para dizer, mas isso uno, uno, é, o Nuno, o Sr. Vereador uh, a o se sim ou se não e outros parceiros. Uh, queria só, só precisar uh, uma coisa. Em relação a, às variações, uh, eu penso que nós temos que claramente distinguir as pessoas que foram pedir ajuda porque estavam efetivamente em situações precárias e nomeadamente Uh, ajudas no imediato para a alimentação de pessoas que efetivamente ficaram uh, na condição de sem-abrigo e como não disse, uh, infelizmente houve muitas pessoas que foram pedir ajuda mas que felizmente se conseguiu uh, criar condições para que uh, não chegassem à condição de, de sem-abrigo uh, já, quando, se, quando se criou lei para evitar os despejos ou, ou quando, se, quando, se evita, quando se criaram os moratórios, tudo, tudo isso tentou, acima de tudo, garantir que as pessoas não ficam sem um bem essencial que é a habitação. Nós, neste momento, a nível nacional, temos já mais de 30 núcleos organizados, tínhamos pouco mais de 24 ou 25. A estratégia é ir organizando esses núcleos no âmbito das redes sociais locais, mas estamos a trabalhar também com municípios onde, eventualmente, não há núcleo ainda e estimulamos a que isso possa acontecer. Porquê? porque acreditamos que, sendo um problema complexo, ele só pode ser resolvido de forma local, o mais possível local, porque muitas vezes as pessoas são, ou maioritariamente as pessoas são daquele contexto, daquela cultura, daquela região, e congregando todas as, as forças vivas daquele município, daquele concelho, ou até daquele distrito. Desse modo, é isso que temos trabalhado, é dar orientações, de âmbito nacional mas criar as condições para que as respostas sejam criadas uh, a nível uh, local o exemplo, nós celebramos protocolo com o CASA uh, em Coimbra para uh, abertura uh, de respostas habitacionais mas depois quem gera localmente as vagas e o acompanhamento das pessoas é o NEPISA de Coimbra e o CASA e os parceiros que fazem parte uh, do NEPISA a estratégia dá as orientações acompanha Mas depois quem conhece as pessoas, quem tem que criar essas respostas, são as organizações locais, porque a resposta tem que ser o mais personalizada possível. Portanto, nesse sentido, diria que sim, e face ao número de municípios que também nos têm contactado para ir organizando os núcleos locais, julgo que a mensagem está a passar bem com este objetivo. Ou seja, quanto mais estivermos organizados colocando a pessoa no centro, personalizando as respostas, congregando depois as respostas em função daquela, daquele processo individual, maior a probabilidade de nós termos sucesso uh, na resolução, quando a pessoa já está nessa situação, ou na prevenção, como agora também estamos a trabalhar com alguns projetos-piloto que já lançámos, quer no Algarve, quer uh, no Barreiro, Almada e em Leiria, para criarmos sistemas de alerta que uh, nos ajudem a antecipar uh, situações e a criar medidas que evitem que a pessoa chegue a esta condição. Mais uma vez, estamos a tentar criar orientações nacionais, mas depois de aplicação uh, local. Eu, sinceramente, defendo muito esta uh, abordagem porque me parece que uh, noutros problemas sociais também, mas neste em concreto, a resposta tem que ser muito personalizada e tem que ser abordagens centradas na pessoa. Uh, não, não um programa nacional que obrigue uma determinada intervenção igual em Vila Nova de Gaia e em Faro, não vai dar resultado, ou terá resultados muito limitados. Isto é um desafio, porque obviamente puxa muito pela autonomia das equipas e dos dos contextos locais, mas eu penso que é a a melhor abordagem para termos mais sucesso e o sucesso é não termos pessoas nestas condições.
0: Na abertura da nossa, da nossa conversa podia ter já mencionado, não mencionei, mas julgo que estará atual, enfim, de setembro de 2021, o número de, de pessoas sem abrigo em Portugal de 8,000, cerca de 8.200, não é, que decorre do vosso inquérito, e mais de metade, mais de metade em Lisboa.
1: Na área metropolitana.
0: Na área metropolitana, ok. De, de Lisboa para o Porto, Senhor Vereador... Agora só
1: precisar, os dados são oficiais, são de 31 de dezembro de 2021, neste momento está já a correr o levantamento e a análise dos dados relativos, melhor, os dados são relativos a 2020, assim é que é, 31 de dezembro, os dados de 2021 estão já a ser recolhidos e tratados para ser divulgados logo que que tenhamos essa essa disponibilidade.
0: Pois, por exemplo se estão a ser tratados que ainda não nos pode adiantar se essa realidade mudou e como mudou, não é? Ainda não, ainda é muito prematuro. Sim, Vereador, Fernando Paulo, há um ano do do final desta Estratégia Nacional, do atual documento, do do atual ciclo de trabalho, se quiser, que também inspirou a, 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 a Estratégia Municipal do Porto, que desafios estão por cumprir e, se quiser, também pelo meio, um ponto de situação do, do trabalho que se propunham fazer.
3: Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, felicitar o Jornal de Jornal Clube, pela iniciativa oportuna, porque é sempre importante podermos falar sobre as pessoas em situação de sem-abrigo e, de certa forma, ouvir os atores. Também saudar o nosso gestor nacional e as entidades parceiras, que é a Associação Casa, que é um parceiro muito importante no desenvolvimento da nossa estratégia aqui no Porto e também o professor António Bento, que tem sido uma voz muito ativa, muito interveniente também no apoio a esta causa e e, com apoio também concreto. Relativamente à questão que colocou, permitam-me só duas ou três considerações prévias. A primeira é para dizer que efetivamente a estratégia 2017 surge, na sequência da estratégia 2009-2015, tivemos aqui um um lapso de tempo de dois anos sem estratégia, felizmente que em 2017 surge a nova estratégia, E permitam-me dizer, de certa forma, refrescada, com uma nova motivação, com um novo propósito renovado, a que se associou o Sr. Presidente da República e que procurou, de facto, dar voz e mobilizar mais atores para esta causa para a integração das pessoas em situação sem abrigo. E, de facto, esta nova estratégia centra a intervenção, está muito orientada para um trabalho integrado de prevenção e também de intervenção centrada nas pessoas. com um um objetivo também muito concreto, é que ninguém tenha de permanecer na rua por ausência de alternativas, e portanto nós temos vindo a atuar, de acordo com as orientações da Estratégia Nacional e também na cidade do Porto é podermos atuar em primeira instância junto das pessoas que pelas mais diversas circunstâncias vêm parar à rua, são as pessoas, portanto, que, que estão de facto completamente desprotegidas e simultaneamente poder trabalhar no sentido de poder lhes dar um projeto de vida. E, neste sentido, é justo aqui dizer que, a partir do momento que nós passamos a ter um gestor nacional e que, de facto, o Governo criou aqui alguns instrumentos para poder atuar e alguma corresponsabilização também, no sentido de poder lançar algumas respostas, que as coisas têm, de facto, têm corrido melhor. Ou seja, têm sido lançado, têm sido criadas algumas linhas de financiamento, como o Dr. Henrique Joaquim já aqui apresentou, nomeadamente, os awesome em First, os apartamentos partilhados, Também no âmbito do quadro comunitário de apoio foram criados alguns instrumentos, no sentido de podermos lançar novas respostas e dar projetos de vida a muitas das pessoas que se encontram em situação de sem abrigo Não podemos deixar de equacionar, eu também quero quero aqui, para responder à sua questão, se me permite também equacionar um bocadinho o tempo que vivemos, porque efetivamente nós não podemos deixar de considerar as funções básicas do Estado. E uma das funções básicas é de facto a habitação. A habitação é imprescindível, para que, de facto, as pessoas possam aceder a outros direitos fundamentais, como a educação, a saúde, até o emprego e depois a cultura, entre outras, e o apoio e a proteção social. E, de facto, a habitação continua a ser um eixo muito importante e muito estratégico, e daí também nunca podemos perder de vista o trabalho que é necessário fazer de prevenção. E é muito importante, eu tenho falado muitas vezes nisto, nós temos cerca de 30 notícias a nível nacional, é óbvio que quando há no muitos municípios, não há muita rede social, trabalham este fenómeno, Mas eu continuo a acreditar que é muito importante mesmo trabalhar a área da prevenção que mais municípios possam criar os seus novisas e que se possam corresponsabilizar coletivamente numa estratégia integrada no âmbito das áreas metropolitanas ou no âmbito da associação de municípios para combater o fenómeno. Porque hoje continuamos a ter cidades que exercem um nível de atratividade muito grande relativamente às pessoas e as pessoas em situação de sem-abrigo são pessoas e também relativamente a essas. Lisboa exerce de facto, uma atratividade fortíssima relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo, como exerce o Porto, mas como exerce o Braga ou Coimbra um, e Aveiro, porque de facto são uh, cidades centrais e que de facto há aqui uma grande procura. Relativamente àquilo que de facto é o objetivo, nós estávamos no bom caminho, ou seja com uma estratégia definida, com o gestor nacional, com a criação dos NEPISA, com as novas respostas lançadas e, de facto, intervindo nos vários eixos de intervenção, na habitação, na questão do emprego, da capacitação, no âmbito da saúde, eu diria que nós vivemos na situação pós-pandémica que um cenário relativamente animador, motivador e entusiasmador relativamente à capacidade de intervenção. Aliás, no Porto, o relatório referente a 2020 evidencia que nós diminuímos o número de pessoas que viviam na situação de sem abrigo, passamos para 590, dentro deste conceito, as pessoas sem teto uh, e as pessoas que, uh, de facto, estão na rua. O que acontece, de facto, com a situação pandémica, eu julgo que ela, se por um lado gerou oportunidade... Porque também nos aproximou ainda mais os grupos com maiores vulnerabilidades, no caso do Porto nós criamos centros de emergência, conseguimos fazer um trabalho em rede que motivou equipas que é da área da saúde, de segurança social, do município, das organizações não fundamentais, aquilo que é o conceito que nós temos mesmo dos restaurantes solidários que temos a Associação Casa, que é um parceiro importantíssimo e central nesta resposta, também nos aproximou dos problemas e das pessoas e ao identificar e aproximá-las, nós também as conseguimos, de facto, atribuir gestor de caso. Nós não temos nenhuma pessoa em situação de sem-abrigo na cidade de Porto sem gestor de caso. E, portanto, a partir do momento que tem gestor de caso, a oportunidade de intervenção aumenta, o desafio para criar respostas também aumenta e as coisas acabam por acontecer. É óbvio que a par dos fenómenos de pobreza e da exclusão, que quer a situação pandémica provocou, quer a situação da guerra naturalmente vai provocar, aumentam o número de pobreza e da exclusão social e isso inevitavelmente vai acabar por se refletir naquilo que é o número de pessoas em situação de sem-abrigo. E, portanto, eu quero, por um lado, quero sublinhar que acho que a estratégia vai no bom caminho, naquilo que era o seu propósito e naquilo que era o objetivo e a missão que estava de certa forma a ser cumprido, mas depois deparamos com este tipo de situações, o que não admira, como disse o doutor Henrique Joaquim, nós neste momento estamos a levantar, a fazer o levantamento daquilo que é a atual situação e portanto parece-me que o cenário que se vai alterar e que vai, e que de facto parece-me, e já tenho alguns sinais que apontam nesse sentido, que o número de pessoas em situação de sem-abrigo vai aumentar. Vai aumentar fruto, não por incapacidade e não por ausência de respostas, vai aumentar fruto do agravamento da situação social, de pobreza e de exclusão, e às vezes também da dificuldade em que há em atender a todas as situações de pobreza. Porque eu também refiro isto várias vezes e é justo que se diga, é que, por vezes, quando faltam na comunidade algumas respostas para situações mais graves da exclusão, como no no âmbito do PISA, ou no âmbito da estratégia para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, nós também acabamos por ser, permitam uma expressão aqui, um grande chapéu, em que não excluímos ninguém. Ou seja, acabamos por, faça uma situação grave, se no imediato não há, do ponto de vista, outro tipo de respostas na comunidade, nós acabamos por desencadear as respostas que foram também implementadas ou criadas especificamente para as situações das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo. E, portanto, neste momento acaba por haver aqui, do ponto de vista solidário e do ponto de vista da articulação e de integração, também aqui um braço armado de apoio às pessoas que, pelas mais diversas circunstâncias, vivem situações aflitivas como os fenómenos de pobreza e exclusão. E este propósito, aliás, o CASA sabe... do que eu estou a falar, os nossos restaurantes solidários, a rede de restaurantes solidários que foi criada pelo município em parceria com a Casa e com o Gás Porto, teve este propósito de atender ou possibilitar uma refeição digna às pessoas que vivem na rua em primeiro lugar, em primeira instância, e nós neste momento servimos cerca de 600 refeições diárias na cidade do Porto, o que equivale 365 dias por ano a cerca de 219 mil refeições, mas associa-se a estas 600 refeições por exemplo, a paróquia do Marquês, que serve cerca de 500 refeições, para além também das cantinas sociais, que é uma resposta da segurança social, e para além de outro tipo de resposta social, por exemplo, nos albergues noturnos, também servem todos os dias refeições, e e a Santa Casa da Misericórdia, ou seja, há aqui um volume, uma disponibilidade de refeições quentes eh, às pessoas que vivem em situação de fortes vulnerabilidades, que vai muito para além das pessoas que vivem em situação de sem abrigo. E, portanto, este é um desafio permanente, Eu diria que nos desafia todos os dias a inventarmos e a criarmos novas respostas, na certeza que, e eu isso posso dizer, eh, tendo tido desde 2018 a responsabilidade também de de coordenar o a Porto, é que sempre nós temos que ver, mesmo nos constrangimentos e nas dificuldades, temos, temos que ver uma oportunidade de intervenção. Por exemplo, a propósito da vaga de frio, que o ano passado nós tivemos uma grande severidade, nós conseguimos eh, incluir muitas pessoas. Por um lado, rastrear novas pessoas que vieram parar à rua e muitas delas criarmos oportunidades de emprego. E sempre que nós, muitas vezes, vamos à rua e vamos intervir junto das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo ou com consumos aditivos fortes, a toxicodependência é um outro fenómeno e que se tenha agravado e com os problemas sociais está-se a agravar e sentemos isto mesmo aqui na cidade do Porto, nós geramos novas oportunidades. E quando, às vezes, fazemos o acolhimento em centro de acolhimento de emergência, ou para, de certa forma, podermos intervir em primeira instância com estas pessoas, nós podemos não ter um sucesso a 100%, mas muitas vezes temos a 40% ou 50%. Nós damos oportunidade de vida a muitas destas pessoas que, de outra circunstância, não, podia, não teria. Portanto, quanto mais respostas nós temos, quanto mais integrados nós trabalhamos, quanto maior for a nossa capacidade de intervir e de penetrar no tecido social nós conseguimos, de facto, ajudar a acudir a muitas situações e a reinserir e a dar projeto e de vida e de dignidade às pessoas que vivem em situação de sem Mas é como uma bola, porque todos os dias, infelizmente, vão escandar com novas pessoas.
0: Deixe-me só, vou interrompê-lo para, também para, para, para avançarmos a conversa com, com o doutor António Bento, mas tenho de perguntar, porque falou também de toda a oportunidade para intervir e ao mesmo tempo falamos do, do projeto dos Restaurantes Solidários, E e na altura em que hum, passaram a funcionar, portanto começaram a se dois, eu tenho a ideia de ter havido alguma crítica de algumas equipas de rua, portanto parceiros da rede, que que falavam em perder a oportunidade de contactar com essas pessoas na rua, portanto como elas iam aos restaurantes solidários, às estruturas criadas, deixava de haver essa oportunidade de de intervenção mais próxima, não sei…
3: Sim, Ana Isabel, a questão é assim, o nosso no Pisa tem 70 organizações e o núcleo executivo tem 11 e criamos seis eixos de intervenção, sendo que os eixos de intervenção o acompanhamento, segural, o acompanhamento social é coordenado pela segurança social e depois o emprego pelo IFPA. temos aqui entidades públicas, a IRS Norte coordena o eixo da saúde, uma Câmara que coordena depois toda a equipa, mas, por exemplo, nós temos uh, uh, organizações não governamentais a coordenar alguns dos eixos. o por exemplo, é que coordena o eixo do voluntariado e da cidadania, temos outras organizações não governamentais. Agora, aquilo que nós dizemos é assim, nós temos que trabalhar em rede e temos que construir em conjunto, diagnosticar, planear e intervir. E o que acontece é que nós não escolhemos ninguém do Nepisa. Mas dizemos, para distribuir comida na rua não chega, Há algumas organizações que querem ir à rua uma vez por mês, outras querem ir de 15 em 15 dias, outras querem ir todas as semanas. E o que nós pedimos, também não tem mal nisso, agora o que pedimos é que se coordenem connosco e que trabalhem connosco. Agora, os restaurantes solidários, nós não, não excluímos ninguém. Todos somos poucos para o trabalho que é necessário fazer. Agora, é óbvio que as coisas têm que ter regras. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não posso substituir. Nós temos que técnica de serviço social. Como é que nós funcionamos? E vai perceber isto. Os restaurantes solidários não excluem ninguém. Nós temos a Saom, que é que produz a refeição que a Câmara paga. Temos a casa, que é que nos garante o enquadramento, o acolhimento das pessoas em situação de sem-abrigo, a higienização das instalações e o acompanhamento das pessoas. Ainda temos a Gás Porto, que enquanto as pessoas estão na fila ou estão a aguardar a sua vez, também fazem a abordagem com as pessoas em situação de sem-abrigo. E quando não temos, ou quando temos situações diferenciadas, por exemplo, uma vaga de frio, nós temos, além de todos estes recursos e dos voluntários e do enquadramento das ONGs, nós temos inclusivamente técnicos de serviço social ou da Câmara da Segurança Social para que, de facto, não percamos da, uh, o contato com, com todas as pessoas, uh, que se, uh, das pessoas em situação de sem-abrigo. E há muitas entidades, organizações não governamentais, que também estão no PISA, que fazem o seu trabalho, não só de alimentos, mas de proximidade às pessoas, de, de acompanhamento, de apoio, para cobrar solidão, para, para poder ativar um conjunto de outro tipo de respostas. Agora, o que nós dizemos é que temos que trabalhar em conjunto e não excluímos ninguém.
0: Okay. Há sempre
3: algumas organizações que não querem trabalhar em rede e, e portanto, e aí é que há sempre algum problema. agora. Nós temos 70 organizações no não Porto, trabalham em rede, e quando assim conseguimos fazer as coisas, correm melhor. Aliás, a paróquia do Marquês é disso exemplo, tem um restaurante solidário, está na rede social, e é ela que coordena, foi o representante do Padre Roman, é o representante do ODIPS, de facto, não pisa, e ele reúne mensalmente com todas as organizações, e procuramos mapear, e procuramos, de facto, estreitar os contatos e as relações. Agora, nós precisamos saber... Por exemplo, no no Covid, nós temos um mapeamento onde é que há pessoas. E acontece que há zonas mais, mais nobres em que às vezes temos seis organizações e temos zonas em que há pessoas a precisar de apoio e não aparece lá uma única e o que nós dizemos é, temos que coordenar para garantir que todas as pessoas tenham acesso à ajuda e apoio e não vão todas para o mesmo e portanto tem sido este um bocadinho de trabalho que temos de Essa fazer que é importantíssimo também fazer Obrigada,
0: de resto em linha com o que penso que o doutor Henrique Joaquim também dizia há dois anos quando iniciava este este, este trabalho doutor António Bento Onde é que entra a psiquiatria aqui e, e por favor, diga-nos, porque eu sei que têm esses números, que porcentagem da população sem abrigo tem patologia psiquiátrica, digamos assim, e já agora se puder explicar como é que entra na patologia psiquiátrica o consumo de drogas e álcool, portanto, das das substâncias psicoativas.
4: Bom... Agradeço a a todos e a todas de de estar aqui presente. Agradeço especialmente ao público e também a estes ilustres convidados que estão aqui comigo. eu, Eu procurarei um, enfim, um, eu concordo com praticamente tudo aquilo que foi dito, um, aliás eu, eu devo dizer que quando comecei a trabalhar nos anos 80 com a população de sem abrigo aqui no, em Arroz e na cidade de Lisboa, um, a grande diferença para 2022 é realmente o investimento gigantesco feito com esta população mas eu, se me permitem eu, eu queria, eu, eu queria um, ter a ousadia de de falar um bocadinho ao lado, se quiserem, também se calhar é o próprio dos psiquiatras e se de falar um bocadinho ao lado. É evidente que mais de 90% desta população, dos que eu tenho visto, eu tenho tratado milhares, milhares de de, de, de pessoas em situação de sem-abrigo ao longo de 30 e tal anos, e eu e a minha equipa e o meu hospital e as instituições que tenho trabalhado e o Nepisa, que, que, tive, que tivemos sempre na primeira linha. Aliás, devo dizer que o Nepisa, uh, quando nós trabalhamos com, por essa Europa fora e temos um manual europeu uh, que realça que só Portugal é que tem Nepisa uh, e, e isso é, 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 é muito importante, mas eu queria ter a dia de sair desta visão social eh, que parece óbvia e é óbvia, eh, social, habitacional, etc., para dizer que mais de 90% das situações que eu vejo são literalmente eh, casos psiquiátricos, mais de 90%. E eu eu explico, eh, como é óbvio toda a gente sabe que, eh, que os problemas das adições do álcool e das substâncias são visíveis, não é? São visíveis e isso é mais ou menos óbvio para toda a gente. Depois, o que ninguém mais ou menos sabe é que há outras doenças psiquiátricas, nomeadamente as psicosis, para as quais só um psiquiatra é que pode fazer diagnóstico e esses não se veem na testa, nem se veem à, à vista. Ou seja, o que é que nós temos, no, a forma como eu vejo esta população e particularmente a população dita sem teto e, e, e muito bem. É óbvio que a situação habitacional toda a gente vê, não é preciso ser técnico. A situação social toda a gente vê, não é preciso ser técnico. A situação pessoal e familiar já é preciso falar com as pessoas. E a situação psiquiátrica é preciso haver técnicos para fazer o diagnóstico. Portanto, eu eu só diria que há três coisas... Há três coisas que dominam seguramente sempre mais de dois terços e é óbvio que em Lisboa, permitam-me que diga, talvez seja um caso um pouco diferente. O último inquérito mostra realmente a a, a, a esmagadora maioria das pessoas, mais de 4 mil, quase 5 mil na área metropolitana, mas também também quase 4 mil, ou seja, um pouco abaixo de metade só no Conselho de Lisboa a nível nacional e, portanto, isto é um fenómeno de Lisboa e Porto. É evidente que permitam-me que diga, como cidadão, eu quando vou ao Porto, vejo sobretudo as questões dos consumos do do álcool e das substâncias, quando ando ali pela pela, pela esteleira, para Pinheatores, enfim, vejo isso. Em Lisboa é diferente, em Lisboa temos também isso, E temos esta população psiquiátrica desconhecida que eu diria uma coisa extraordinária. Num país que tem tão bons serviços de emergência, os únicos cidadãos residentes em Portugal que talvez corram o risco de morrer por doença grave são os casos psiquiátricos agudos, que é é uma coisa extraordinariamente difícil por vezes não os deixar morrer na rua. Porquê? Porque eles dizem que são o Hitler ou que são outra coisa qualquer, como eles dizem, isso não tem o direito de, de ali continuar e tem o direito de, de ali continuar a morrer. É evidente que se nós tivermos um acidente de viação, o INEM, se estivermos inconscientes, não nos pergunta se queremos ou não queremos ir e vê-se o sangue. E o sangue é consensual e toda a gente leva para o hospital. Aqui as coisas são mais complicadas e eu reconheço uh, que não só em Portugal, como parece essa Europa fora, e mesmo nos Estados Unidos, em que se reconheceu as doenças psiquiátricas na população sem abrigo, uh, houve uma grande discussão, um, porque no fundo... É, é, como já foi dito também, estas questões são, são altamente complexas. Mas eu queria, eu, eu queria dizer que, enquanto uh, hospitais como o meu, o antigo Júlio de Matos, forem, no fundo, grandes bolsas de, de proteção, de, de recessão e de perpetuação desta situação, ou seja, enquanto não houver em Portugal um, um Ministério da Saúde que venha... Um, de certa forma, equilibrar o social, reparem que a saúde, que eu saiba, a psiquiatria não tem um único euro, mas um único euro especificamente para esta população. É evidente, toda a gente, se for ao hospital, é tratada. Nós recebemos, temos, só na minha equipa, nós tínhamos mais de 300 300 doentes em situação de sem-abrigo por ano. E e temos mais de 800 doentes psiquiátricos em situação de sem-abrigo no no, no nosso grupo aberto. Já agora dizer que nunca vi em, em 30 e tal anos fazerem nenhum inquérito a quantos sem abrigo é cá nos hospitais psiquiátricos, ou seja, esses, é evidente que alguns são contabilizados depois das instituições, mas quando se faz aquela linha de corte do 31 de dezembro, aquelas centenas que estão no meu hospital e nos outros sítios, nunca, não, não, não são realmente contabilizados. E enquanto, enquanto se ignorar a psiquiatria, este problema vai-se perpetuando e perpetua-se na forma mais dura. Eu queria também ser ousado e dizer outra coisa que talvez não seja muito conveniente, mas com todo o respeito eu vou dizer. Mesmo na época da Troika, não sei se alguém já reparou que os números da população de sem-abrigo não variam assim tanto como isso. É evidente que nós vamos ter muito mais guerras, nós vamos ter mais epidemias, nós vamos ter mais crises, E reparem, nós temos quase 2 milhões de de pessoas em Portugal em situação situação de risco de de pobreza e temos sempre um número que é relativamente fixo, mas é relativamente fixo da da população sem híbrido. E eu irei ter a ousadia de de dizer e de prever que esse número continuará sempre mais ou menos inalterado, independentemente daquilo que possa ocorrer. Porque mesmo que a pobreza aumente ou que diminua, não se se atendendo a esta situação que não é basicamente social, eu tenho um modelo, se me permitem rapidamente, eu diria, eu tenho um modelo que diz que para ser sem abrigo não basta não ter casa, isso é um desalojado, não basta ter uma situação social muito precária. Porque se as pessoas estiverem nessas situações e tiverem laços e não tiverem doentes, certamente não o serão. Também não basta ter problemas pessoais, nem basta ter problemas familiares. É preciso ter estas quatro coisas e depois é preciso ter um problema, um problema de doença psiquiátrica e isto a incluir os problemas graves com o álcool e com as adições. E eu... eu eu peço desculpa, mas não, não, vejo, não vejo voltar a dar esta situação e, e, este, e enquanto isto não for reconhecido, vamos ter sempre, vamos ter sempre o, 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 as mesmas situações e como foi muito bem foi dito aqui já hoje, um, aquilo que aumenta é, e eu vejo, eu vejo quando vejo as filas de, das carrinhas e agora em Lisboa há, há, há um, há, um, isso está também bem organizado, como está no Porto, a distribuição alimentar, um, eu, eu vejo que são outros tipos de pessoas Pessoas, como, como, como aqui já foi dito uh, uh, também, e, 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 e portanto, aquele núcleo, digamos assim, aquele núcleo mais central e mais duro, uh, uh, corre o risco de ser perpetuando sempre. Eu conheço pessoas há, há dezenas de anos nas ruas, e, e umas vezes estão internadas no hospital, outras vezes estão na rua, outras vezes vão dar uma volta, uh, e, e acabamos por ter. Eu trato, e nós tratamos pessoas, de, há bocado falou-se em Vila Real, eu trato pessoas doentes psiquiátricos de Vila Real ou de outro sítio qualquer do país e vêm de de comboio, às vezes até vêm no Alfa do do Porto para, para Lisboa, para serem tratados por nós. E esta atenção, eu sei que não é bonito, não é bonito e não é evidente, ou seja, o que é evidente aqui é o aspecto social. E uma coisa que eu que eu sinceramente não concordo, e permitam-me, desculpem-me dizer isto, eu não concordo nada que a população sem abrigo e particularmente os sem teto sejam o fim da linha da pobreza extrema. Eu eu sou do tempo em que andava na rua quando havia ainda barracas em Lisboa, eu nunca vi um único, mas nenhum, sem abrigo que viesse das barracas, não, zero. E, como sabem, também as próprias, as próprias etnias e minorias também não se veem na rua. E porquê? Porque têm laços. E isto, isto é muito importante. Portanto, eu, eu concordando, e acho que estamos no bom caminho, e repito, e acho que estes milhões todos que estão a ser investidos são a ser bem investidos, mas... Mas é um poço sem fundo, porque depois temos, quando os pobres descobrirem que agora há tantos milhões de os sem abrigo, também aquilo que se diz às vezes, ironicamente, que as pessoas vão querer ir dormir para a rua se houvesse casas para todos. Mas eu concordo muito bem que a opção zero, a opção zero, que aqui já se falou de haver zero sem abrigo, já chegou a Portugal com 20 anos de atraso, porque o Tony Blair em Inglaterra, ou o o Giscard, não, perdão, o, 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 o... o Chirac, em França, fizeram das suas campanhas eleitorais a opção zero. Mas eu acho bem que a opção zero seja um pouco transformada na, na, nas respostas para todos. E, e, e muito bem, ou seja, ninguém que 24 horas na rua sem ter ter uma resposta social. Isso é muito bom, até para nós vermos que as pessoas vão continuar certamente na rua e eu, eu, para concluir uma coisa que os jornalistas e os políticos gostam muito, é que só há população sem abrigo nos países democráticos e isto é algo que também tem que ser dito e tem que ser dito que em 1976 tivemos o decreto-lei 365 que dizia que dizia que uh, se tinha que despenalizar, que se despenalizava mesmo a mendicidade, porque 70% eram doentes psiquiátricos e, portanto, não fazia sentido nenhum uh, estar a reprimir uh, os doentes. Parece que esse, esse, essa legislação básica em Portugal, que surgiu assim seguir ao 25 de Abril, que que dizia, não sei como é que eles contaram os dentes psiquiátricos, porque há aqui também uma grande confusão, agora fala-se em saúde mental, não se fala em doença mental. E isto funciona como um eufemismo, porque saúde mental é para todos nós, é para nós termos uma vida saudável, e a a pandemia veio trazer a expressão saúde mental. Eu andei nos pavilhões de Covid, e no fundo não vi nem nem muitos aumentos, nem muitas diminuições. O que eu eu vi no, no pavilhão... Nos pavilhões de covid foi talvez uma concentração maior das adições, porque os doentes psiquiátricos graves uh, têm mais dificuldade a ir para, para qualquer sítio e, e se calhar permaneceram, permaneceram mais na rua, e, 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 e portanto… Um, esta situação, um, eu tenho que, eu, eu tenho que de falar, falar disto porque, um, enfim, não querendo ser uma voz solitária e, 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 não, e não querendo estar em desacordo uh, com uh, todas as coisas importantes que aqui foram, tem que haver um equilíbrio, ou seja, eu não estou a ver como é que com zero euros na psiquiatria se vai resolver o problema. E acho que, e acho que a, a, a bola passa-me expressão, desculpem-me a expressão, até deveria estar mais do lado da saúde do que do lado social, porque o social tem tanta, tantos investimentos, tanta gente boa e tanta gente capaz, interessada, que se calhar já era a altura da... Da, da saúde ter o primeiro euro especificamente para o, para o sem-abrigo e não estou a falar da questão das adições porque eu acho que as adições como sabem não está no eixo principal uh, do Ministério da Saúde, tem um eixo vertical à parte e aí acho que uh, até funciona, funciona bem com, com os recursos com que tem uh, mas em relação àqueles que são no fundo uh, os, talvez os, os, os seres humanos mais invisíveis de, de todos uh, que estão em Portugal, que são os, aqueles que têm psicose e outras doenças psiquiátricas graves e que estão na rua, para esses continua a ser tudo muito difícil e, e, e as pessoas continuam a estar em, em risco de, de morrer na rua com essas situações.
0: Eu, eu, eu posso... Obrigada doutor António, eu, eu, se calhar vou só voltar um bocadinho atrás e apresentar brevemente o projeto que tem, ou a equipa que criou no, no antigo Júlio de Matos, mas a seguir talvez passar a palavra ao doutor Henrique Joaquim, que possa ter alguma a reação, ou, ou, ou assim, sobre o, sobre o que o doutor António nos disse, e de que forma é que a, psiquiatria, a saúde, neste caso a psiquiatria, pode entrar na estratégia e no trabalho feito. Um, mas antes disso então só, só explicar a quem nos ouve e que possa não, não conhecer, que esta equipa, sigla AMOR, a Ação Multidisciplinar Operacional Rápida, Assim foi criado ou, ou tem uma série de projetos, o mais, o mais antigo nasceu em 2002, portanto de 20 anos já, que é o grupo psicoterapêutico aberto no, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e que tem consultas, aliás, tem sessões todas as quintas-feiras e depois dá origem a um dia inteiro de consulta aberta ao mundo individual a seguir a esta sessão de grupo, portanto, sem inscrição, sem, sem aviso prévio as pessoas podem aparecer doentes psiquiátricos com ou sem abrigo portanto, na, pessoas sem abrigo e pessoas e outras pessoas também Uh, atendimento em três línguas, uh, e este é um trabalho que, que já recebeu mais de 1.500 doentes ao longo destes anos todos, como, como explicava há dias o doutor António, tantos porque não há propriamente uma alta, não é? Portanto, não, mil, mais de 1.500 ao longo desse tempo todo e cerca de 800 serão sem abrigo. Também pessoas que vêm de diferentes pontos do país, uh, e esse trabalho continua agora, o doutor António está, está aposentado do hospital, mas esse trabalho continua a ser feito, há também trabalho de rua, encaminhamento para consulta e, e só na sua equipa, segundo me recordo, cerca de meia centena de sem-abrigo internados.
4: Por ano, sim.
0: Por ano. Uh, pronto, fica, fica aqui o breve, que é um projeto que vale a pena conhecer para quem não, não está a par dele. Doutor Henrique Joaquim, não sei se tem alguma reação. Pronto, a esta, tenho, esta intervenção tenho. do doutor António, é sempre, que chamou mais é sempre, fora da.
1: Sim. É sempre um gosto ouvir o Dr António e as interpelações que nos coloca, além de que é uma só com, talvez das pessoas com mais experiência de intervenção nesta, nesta área, e efetivamente a saúde, concretamente a doença mental, diríamos, pelo, pelo que as pessoas não têm, é um aspecto crítico na intervenção com com esta população. Nós nós estamos efetivamente a trabalhar com aquilo que nós chamamos, na gíria ou conceptualmente, um problema social complexo e aquilo que nós damos na formação aos técnicos e aos voluntários também, que são uma multidão a a colaborar, é que não não olhemos para a pessoa no visível e no imediato mas consideremos a pessoa uh, no seu todo. E, portanto, quando nós começamos a olhar para as diferentes dimensões, uh, reparamos que, efetivamente, as mais complexas, as mais difíceis uh, de reverter, têm múltiplas causas, múltiplos problemas uh, para resolver. Eu, eu diria que nós, uh, um dos princípios fundamentais que temos que aplicar, este que o Dr. António Bento conseguiu plasmar muito bem no seu, no seu projeto, por exemplo, é um atendimento, Uh, muito flexível, muito aberto uh, muito de encontro à pessoa ou de permitir que se a pessoa vier, a pessoa vem sem qualquer, sem qualquer julgamento. Eu costumo dizer que uh, trabalhar com pessoas em situação de sembrinho não é estar à espera que elas venham pedir ajuda, é ir ao encontro delas onde elas estão, no contexto onde elas estão, ou então estar nesta, nesta postura de total abertura, sem qualquer juízo crítico e a partir da pessoa, é, então começar a trabalhar para, nas suas diferentes dimensões, criar o que me parece, e eu partilho totalmente desta desta expressão, o Dr. António Bento utilizou aqui, que é criar os laços para que esta pessoa, com as suas potencialidades, com as suas capacidades, por mais diminuídas que elas estejam, a pessoa tem sempre alguma capacidade e alguma potencialidade, e tem expectativas. Eu acho que o nosso trabalho é descobrir isso e recriar esses laços. Eu costumo usar a expressão Uma pessoa na condição de sem-abrigo está num processo de desafiliação. Vai-se desafiliando dos seus diferentes contextos, vai cortando ou vai perdendo os seus diferentes laços. É preciso recriar esses laços, respeitando a sua liberdade, respeitando as suas características, dando-lhe as condições para que ela possa, com o apoio técnico, com o apoio profissional, estar socialmente integrada. Eu tenho muita expectativa, está, está em curso um uh, processo de reorganização e reestruturação dos, dos, uh, dos programas e, nomeadamente, na área da, uh, da doença mental. Uh, temos vindo a, a, a ter notícias e já, já é público. Estão previstas também algumas respostas no âmbito do PRR, nomeadamente numa lógica de intervenção comunitária e devo dizer que isso, por exemplo, no âmbito da INIPSA, é um pilar fundamental, por exemplo, para as pessoas que estão nos modelos de Housing First, que privilegiam, são são modelos, já agora, muito rapidamente, em que a pessoa vive normalmente sozinha, são são situações mais individualizadas de alojamento, mas que permite, efetivamente, trabalhar estas situações com estes perfis. Precisamos, é que depois a pessoa, como o doutor Andorio também disse muito bem, não basta dar-lhe a casa, é preciso manter este cuidado diário, se for necessário, ou o necessário, para que, efetivamente, a pessoa consiga refazer os seus laços de vizinhança, comunitários, e mantenha a relação de que necessite, seja diária, seja com a regularidade que ela necessite, com os serviços. Isto para quê? Para evitar que haja uma, uma regressão uh, no processo. Portanto, diria, muito bem, é, é, quando nós dizemos de, de pôr muito o, o, o enfoque um, na atribuição da, da, do, da resposta habitacional, mais do que a casa, a resposta habitacional, é, nós sabemos que o contexto de rua é ele próprio um determinante que exponencia, uh, uh, depois, outros problemas, nomeadamente no âmbito da, da doença mental. Portanto... Quanto mais depressa tirarmos a pessoa daquele contexto, respeitando, mais uma vez, a sua liberdade, as suas condições, e ganhando condições para que ela, de facto, possa reverter o processo, melhor. É um desafio que eu lanço sempre a todas as equipas conquistou. As pessoas que estão há mais tempo na rua, o que é que nos está a impedir de reverter esta situação? Quais são os constrangimentos? Quais são as respostas que já foram tentadas e que não funcionaram? De quem é que nós precisamos de ajuda para reverter esta situação. Portanto, eu quero acreditar que por um lado nós temos reforçado muito esta lógica de uma intervenção personalizada. O senhor vereador disse, no Porto não temos ninguém sem gestor de caso. É com bastante alegria que eu tenho constatado isso junto de vários nepis. É um indicador que nós estamos a monitorizar e que queremos que não haja ninguém na rua que não tenha um gestor de caso. Este gestor de caso tem que ser profissional, tem que ter formação na INIPSA E tem que trabalhar em rede. Tem que trabalhar com os serviços de saúde, com os serviços sociais, com os serviços de habitação. Tem que trabalhar em rede. Com as organizações da comunidade. Mas já já são vários. A nossa meta é que, efetivamente, todas as pessoas tenham um técnico de referência e um plano individual. E no plano individual tem que passar esta meta muito concreta que o Dr. António vai dizer. Como é que refazemos os laços destas pessoas? Depois, também não podemos esquecer, ainda não está melhor, foi aprovada só em dezembro, vai ser implementada agora, uma estratégia nacional de combate à pobreza. O Dr. António Bento também, mais uma vez, colocou aqui bem a questão. Nós estamos a trabalhar de uma forma, de uma expressão de pobreza e de exclusão social. Temos que trabalhar outras e temos que trabalhar enquadrados nesse contexto mais vasto. A Estratégia Nacional de Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo é um instrumento desta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza que o Governo aprovou em dezembro de 2021 e que está agora em processo de regulamentação e que vai começar a ser implementada tão rápido quanto possível. Portanto, eu julgo que em Portugal não havia. Portanto, era um instrumento que há muitos anos vínhamos a a, a reivindicar, de maneira a olhar não só para alguns tipos ou algumas expressões de pobreza como esta, mas, por exemplo, a pôr um ênfase muito grande no combate à pobreza infantil, no combate à pobreza juvenil, porque tudo o que façamos nessas etapas, nesses processos, são medidas de prevenção para que as pessoas não cheguem a esta, a esta condição. E aí entram não só os, o reforço dos, dos apoios sociais, como, por exemplo, a saúde, a educação, a justiça é uma, uma estratégia muito, muito ampla uh, e muito diversificada. Em todo caso, portanto, queria, e terminando, queria, queria e efetivamente é que realçar, eu acho que esta, uh, e aprendi com o Dr. António Bento e com outras pessoas desta, desta geração, e acima de tudo, mais do que gerir o processo numa determinada etapa, é estarmos centrados na pessoa e, a partir dela, criar as condições para refazer os laços. Porque uma vez refeitos os laços. As pessoas têm autonomia, as pessoas têm sonhos, as pessoas têm expectativas. Eu costumo dizer que não há diagnóstico individual que só possa ter problemas. Tem que ter lá as expectativas, tem que ter lá os sonhos das pessoas, tem que ter lá as suas ambições. Se não tivermos isso, estamos a trabalhar mal. Se estivermos isso, provavelmente podemos não ter a resposta no imediato, mas vamos à procura dela e os casos de sucesso mostram-nos isso. Que as pessoas... Não quer dizer que não precisem de apoio, que não tenham... Uh, o seu médico, como qualquer um de nós, né? uh, todos nós temos que ter esta rede de suporte, todos nós temos que ter esses laços, usemos ou não. Estas pessoas, por várias razões, às vezes perderam, o que nós temos é refazer. Mas eu, acima de tudo, gostei muito da, da, da palavra, que me é muito cara, é que laços sociais, afetivos, uh, culturais, também, trabalhamos para que estas pessoas possam efetivamente ter uma vida digna, que é aquilo que todos, como pessoas, temos direito.
0: Uh, obrigada. No, no, no Jardim, na, nas equipas, portanto, nos núcleos em que o Casa, nas cidades em que o Casa está presente e nessas equipas, uh, o trabalho que elas fazem no, no terreno, sentem falta desta componente da saúde, nomeadamente a saúde mental e de, de, de ter nas equipas, de ter nesse trabalho uh, esta componente?
2: Sim, por acaso. Sim. Uh, uh... Eu acho que, que, sinceramente, que o doutor António Bento tem toda a razão no que está a dizer. É, de facto, se, e olhando para, para, para tudo o que acontece, é, vamos dizer até agora, ok? O que aconteceu até agora, uh, é que, de facto, essa, 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 essa vertente fica sempre um bocadinho para trás. Nós facilmente arranjamos um trabalho de assistente social, não está feito. Uh, é muito fácil ter o processo, fazer... A fazer comunicação coisa entre as entidades, a tentar arranjar uma solução habitacional, tentar arranjar há situações que a gente é tentar arranjar um emprego, que às vezes já estamos a dar, querem dar um passo à frente de algo que ainda não está sequer sustentado para, para que isso possa ser 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 feito e sim é verdade é verdade falta o, o, repara, o, o nosso nós falei e ao longo destes dois anos o SNS teve um, um, um papel eu acho todo o setor da saúde teve um papel importante e o SNS como é óbvio, não, não, foi, 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 foi charneira nesse sentido. Mas muitas vezes esquecemos-nos em Portugal com o que importa... Acho que às vezes fazemos muita publicidade ao SNS do, 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 do que é que é o SNS, mas esquecemos um bocadinho do que é que temos que fazer com o SNS. E, no fundo, ele é tratar as pessoas. E o que nós verificamos com a pandemia, que foi um extra, não é? Foi uma coisa extra. Que surgiu é que as debilidades que o mesmo tinha que não permitiu que muitas outras situações fossem tratadas. Portanto, na, no, no caso da, da saúde mental, nós andamos a... É um facto, nós se escondemos. Nós não, não, não é visível as pessoas, há uma vergonha ainda sobre todo esse processo. É muito mais fácil nós assumirmos alguém que tem um problema físico, okay, que tem uma doença qualquer dessas de ter de físico, e, e atuamos. Nessa parte, nós, até nas equipas de rua, acabamos de ficar um bocadinho descalços, porque nós, se ligarmos para o 144, pedir alguma ajuda de imediato, não há forma nenhuma de o fazer ok, muitas vezes é à, à noite já se for preciso às onze, meia-noite Quer dizer, se nem a situação social muitas vezes consegue, a outra muito menos de conseguir algo de uma forma efetiva uh, acho que te, temos que trabalhar de uma forma mais, mais, mais eficaz uh, temos que desburocratizar todo o processo que eu acho que muitas vezes demoramos muito tempo uh, o, o que o Henrique Joaquim estava a dizer das pessoas que ficam há muito tempo na rua o que eu noto é que Há pessoas que já desacreditaram porque há situações em que há o processo de estamos a resolver, nós ganhamos a confiança da pessoa uh, e depois quando chega para resolver não há mecanismos para tal. Ou demora muito tempo e se calhar muitas vezes um dia já é muito para estas pessoas e nós às vezes demoramos uma semana, duas semanas, um mês para resolver qualquer situação. Eu acho que isso faz as pessoas desacreditarem, elas já tiveram uma vida tão estruturada, tão tão sozinha como já aqui foi dito na questão dos laços porque é um um fator que que é transversal a todos e desde jovens que já têm um pouco essa essa vivência de de, de famílias desestruturadas, sem laços e nós vemos isso nas famílias que apoiamos, em que conseguimos verificar que o mais jovem, quando chegar à idade adulta, vai ser a mesma coisa não vai conseguir sequer dar o passo que tenha que dar para conseguir fazer algo diferente e depois todos estes fatores começam a, a contaminar, né, digamos assim, nesse sentido. Portanto, sim, quer dizer, resumindo, sim, nós notamos isso de uma forma muito clara.
0: Falando um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, está relacionado, mas às dependências e tinha aqui uma, um, digamos, uma última pergunta para o Dr. Fernando Paulo e depois uma pergunta para todos, e porque já estamos na, na reta final de, de, da nossa conversa urbana, um, Doutor Fernando Paulo, foi conhecida há dias a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de, de inferir uma providência cautelar que impedia a sala de consumo assistido de avançar na cidade. Já aqui falamos muito brevemente da zona da pasteleira, e do fluvial e das tendas. O que lhe pergunto, e porque muitos desses consumidores estão referenciados também como pessoas sem abrigo, ou seja, as duas questões estarão ligadas. O que é que acontece nestas outras dimensões do problema, uma vez que haja, ou seja, que o consumo passe para essa sala, para essa estrutura? O que é que acontece ao resto, se vamos continuar a ver as tendas na via pública, o que é que… Uh,
3: bem, uh, como o, o, o doutor Henrique Joaquim há um bocadinho teve a de dizer, o nosso nível de, de intervenção uh, também não p- tem que respeitar a liberdade de cada um. E a esse propósito, permitam-me que de facto uh, colocou aqui duas questões centrais na é. intervenção junto às pessoas em situação de sem-abrigo e que eu queria e de certa forma responder à sua questão, que é nós traçando um perfil da pessoa em situação de sem-abrigo no Porto e julgo que na generalidade do país há duas coisas que de facto estão muito uh, associadas o consumo de álcool e de substâncias psicoactivas ilícitas portanto as substâncias, os consumos aditivos estão muito associados às pessoas muitas das pessoas que estão em situação de sem-abrigo e também uh, doenças perturbações de forma mental ou seja, eu diria que Normalmente, a resistência para a intervenção das pessoas em situação de sem-abrigo, muitas vezes deve-se, entre outros fatores, mas eu diria que vai a 90% da resistência para a intervenção se deve-se a estas circunstâncias. Ou seja, nós temos que adequar os modelos da intervenção precisamente para atuar a este nível. Nós não podemos atuar com as mesmas equipas e com o mesmo tipo de abordagem e com os mesmos instrumentos. Uma pessoa que tem perturbações ou uma doença mental ou que têm substâncias aditivas, como nós intervimos junto a pessoa em situação de sem-abrigo, pelas mais diversas circunstâncias de pobreza, das exclusões excessivas, de ruptura com a família, com o desemprego e que acabam por chegar à rua, a abordagem tem que ser diferente. E nós temos, de facto, procurado diversificar as estratégias e junto das pessoas que têm consumos, efetivamente, nós percebemos que um instrumento da sala de consumo... Protegido ou assistido, seria mais um instrumento, não vai resolver todos os problemas. Não vai resolver a questão das tendas, pode resolver num lado, não vai resolver no outro, porque todos nós percebemos que neste momento há centralidades na procura do produto, da substância aditiva, como é a droga, e portanto, e as pessoas que têm que fazer consumos de uma forma muito regular e espaçadas acabam por, e que estão numa situação limite, muitas vezes acabam por se colocar na situação de sem-abrigo, na proximidade do local de de compra e que têm que às vezes fazer o pequeno pequeno furto ou o pequeno tráfico para poder garantir os seus consumos. Portanto, essa é uma situação e por isso nós decidimos, juntamente com o CICAD, Ministério da Saúde, Segurança Social, de uma forma conjunta percebemos que apesar de ter mais de 20 anos e haver a experiência de Lisboa, é de facto que este era um instrumento fundamental e acreditamos, agora depois de envolvido este processo judicial, que de facto esta resposta pode ser fundamental na aproximação às pessoas, na dignificação do consumo, de podermos também criar a proximidade destas pessoas aos vários serviços e para melhor também podemos intervir e protegê-las, não só de consumo, mas protegê-las socialmente e procurar reinseri los É um desafio que nós colocamos aproximamos das pessoas, damos maior dignidade, mas naturalmente também vamos criar pressão para criar novas respostas. Mas queria voltar à questão da saúde mental, para dizer que, de facto, a questão de saúde mental é hoje, não só junto às pessoas em situação de sem abrigo, é dizer uma, que é uma situação de emergência a nível nacional para toda a população, porque está mais que provado que a acessibilidade aos serviços de saúde mental, ao de saúde mental exatamente, é de facto ainda muito difícil, Há excelentes exemplos, os profissionais que temos e há redes que são importantes, mas de facto não há ainda instrumentos, né, respostas suficientes e necessárias para acudir àquilo que é uma necessidade da população e atuar na área da prevenção. Porque o médico de família, de facto muitos dos médicos de família não têm o conhecimento, não têm o tempo, nem têm as condições necessárias para intervir e garantir o estado de saúde mental aos seus cidadãos. E portanto eu acho que é necessário repensar e criar aqui um reforço maior relativamente a esse nível. A este propósito, eu gosto de colocar as questões, mas também gosto de evidenciar o esforço que é feito. E e e o gestor nacional, há cerca de um ano, de facto nós criamos um guia de acessibilidade das pessoas, cidadãos deficientes, ao Serviço Nacional de Saúde, em que esta questão foi tratada e ajudou a resolver aqui alguns problemas naturalmente. Nós hoje conseguimos mesmo no Porto, ao Serviço Nacional de Saúde, a acessibilidade imediata é de um dia para o outro, por exemplo, com as doenças crónicas, com o médico de família, com a saúde mental, também com o Hospital Magalhães Lemos, temos consulta aberta semanalmente para as questões de saúde. Agora, isso vai acontecendo e são as práticas, nós também as devemos evidenciar. Agora isto não resolve todos os problemas, nós precisamos de equipas multidisciplinares nas ruas, precisamos de facto também aumentar o número de vagas na rede rede nacional de cuidados continuados integrados, saúde mental, nas mais diversas modalidades em termos residenciais, para podermos fazer um acompanhamento maior e temos que ter maior número de técnicos e de profissionais a trabalhar esta área da saúde mental, na prevenção no tratamento da doença e no acompanhamento destas pessoas, porque de facto as equipas multidisciplinares que temos, a nossa equipa de rua também tem um psiquiatra, mas não é suficiente para as situações porque estas pessoas precisam de um cuidado, de um acompanhamento muito maior, e isto cria problemas às vezes gravíssimos, até do ponto de vista da segurança de vida das pessoas, olha, este é um episódio mas eu tenho que contar porque acho que ela é importante Nós aqui há tempos tivemos um cidadão, uma pessoa em situação de sem-abrigo, que estava em perigo de risco de vida. Foi sinalizado por as pessoas. Depois de muito esforço, conseguimos que a saúde mental, a saúde, a autoridade de saúde conduzisse a pessoa ao hospital. A pessoa foi conduzida ao hospital. Foi avaliada por serviços de psiquiatria, que disseram que a pessoa estava na sua faculdade de decidir aquilo que queria. E a pessoa voltou para a rua para morrer. Isto para dizer que, de facto, Eu peço desculpa pela generalidade ou pela forma muito banal como dizemos isto, mas isto colide muito também com o direito das pessoas e com a garantia do seu direito. E, portanto, eu julgo que nós temos que disputar também aqui uma discussão muito nacional Onde é que está a liberdade das pessoas, que eu respeito muito, mas como dizia o doutor António Bento há bocadinho, se nós vemos sangue, não perguntamos à pessoa e protegemos. Eu acho que há situações hoje gravíssimas que põem em risco a segurança e a vida das pessoas, ao nível dos consumos e também ao nível das perturbações de saúde mental, que as pessoas às vezes não têm a autossuficiência para decidir aquilo que querem. É para... Eu acho que as pessoas devem decidir, mas nós primeiro devemos conduzi-las e protegê-las e estabilizar a sua condição para depois elas poderem decidir, mas depois de ter estabilizado a sua condição de saúde mental para decidirem aquilo que querem para elas.
0: Obrigada. Sem prejuízo de poderem acrescentar alguma coisa breve, é só então colocar-vos uma última pergunta aos quatro. Nós nas conversas urbanas temos quase uma tradição já de perguntar no final se tivessem uma varinha mágica, o que é que mudariam na vossa cidade ou, ou campo de intervenção? Aqui vou transformar essa pergunta naquilo que gostariam de ver na próxima Estratégia Nacional. Podemos começar por um Nuno Jardim. Não,
2: quer dizer, eu, eu acho que o, o principal é nós, o, o que eu quero é que não se deixe de fazer o que, está, ou o que se pretende fazer, ou seja, que, que as eventuais pessoas que possam vir no, no futuro setores de decisão percebam hum, este problema, percebam que isto é estrutural na nossa sociedade, falando obviamente mundial, mas falando de Portugal é que, de facto, o ser humano tem que ter, tem que ter uma atenção um bocadinho mais, tem que, tem que, como já se falou aqui na questão de se centrar na pessoa, também tudo tem que ser centrado um pouco no, no cidadão, ok? E não sermos apenas aqueles números. Portanto, eu espero que tudo o que possamos fazer seja sempre em atenção, desde o início, desde que a pessoa nasce, desde que há o bebê que nasce, até uh, chegar à parte que, pronto, há, há, eventualmente você, mas tem que ter a dignidade no seu processo e a pessoa em situação de ser uh, tem que o ter também, tem que o deixar de ser. Uh, eu espero que, eu, eu já tinha dito isto uma vez, mas acho que a posição que o Henrique tem de, de, de gestor neste campo particular, acho que era importante que, que ninguém, uh, acho que é uma posição importante, não sei se é o Henrique, se não é o Henrique, eu acho que ele é a pessoa neste momento adequada, sinceramente, e sem, e sem nada em particular, que está, acho que está a fazer um excelente trabalho. E acho que a posição de, de gestor acho que é importante, alguém que esteja focado, de facto, no, no, no trabalho, na implementação da estratégia. Ela não fique uh, no éter, como noutras alturas esteve, portanto, há alguém que agarre nela e põe a funcionar como a equipa, obviamente. E isso faz também com que todos nós estejamos um bocadinho mais, mais, mais atentos. mas não não vamos dispersando. Se calhar ajuda um bocadinho, e isto agora falando um bocadinho das associações, que nós temos a tentação do nosso ego da associação, e é o nós, o nós, o nós, e não temos o todos, não é? O nós da associação, mas tem que ser o todos, ou seja, temos que trabalhar com uma equipa no seu todo, em pôr todos os recursos, todas as estruturas, a funcionar em prol do cidadão em prol da problemática. Neste caso particular, como nós tendemos a fazer, no, à cidade, nós temos, estamos aqui, para, acho que é assim que temos que atuar, para servir, para melhorar a vida dos outros. Eu, sinceramente, é um bocadinho por aí, não, não acho que exista nada de deverinha mágica, é um bocadinho complicado de surgir. Eu acho que é. se nós estivermos todos canalizados, todos focados, e as pessoas que tenham essa perspectiva, essa, essa forma de atuar, é o cidadão, não somos membros, somos
4: todos.
0: Doutor, obrigada. Uh, doutor António, o seu desejo para esta área, acho que consigo antecipar, mas... Uh,
4: tem que ser rápido, uh, não há varinha mágica, eu diria que gostaria muito uh, que, uh, que chegassem os primeiros euros por via do Ministério da Saúde para a Psiquiatria de Cheio sem a qual o problema vai-se perpetuar e daqui a muitos anos vamos continuar a falar do mesmo. Chegassem os primeiros primeiros euros à à psiquiatria, que alguém tivesse a coragem de encarar isto de frente, não haver o eufemismo da saúde mental, não é é só saúde mental, é mesmo também doença mental, como o, o, o senhor vereador Fernando Paulo muito bem disse, a questão da compulsividade é uma questão que parece que não é bonita, mas é essencial, porque... Na parte física também, quando estamos doentes, temos que ser transportados e ninguém nos pergunta, e isso, alguém tem que decidir disso, porque estamos aqui com a liberdade das pessoas, tem que ser respeitada, e e, portanto eu gostava muito que, numa palavra, chegassem os primeiros zeros à, à, à saúde e à psiquiatria, e que o Ministério da Saúde conseguisse ter uma posição forte para eh, operacionalizar aquelas coisas todas que o, que o senhor engenheiro no Jardim também já disse que às vezes as equipas estão na rua e não conseguem, eh, e não conseguem agilizar estes processos ditos da, da saúde mental, e com certeza estou certo, e para acabar eh, com, com o professor Henrique Joaquim que será com certeza um bom porta-voz um bom porta-voz disto, e que a psiquiatria não ficará diluída em dezenas, centenas de outras as prioridades porque no fundo os, as pessoas em situação de sem-abrigo não têm nada e precisam de tudo mas tem que haver uma priorização destas coisas ou seja não se pode estar a diluir tudo e, e, e só uma nota final dizer que as pessoas não ficam doentes porque estão na rua as pessoas ficam com pior saúde mental mas as doenças ninguém apanha esquizofrenia na rua são as pessoas isto ninguém sabe são as pessoas que já tinham doenças psiquiátricas que vão a desaguar na, na, na situação de ser abrigo e geralmente a confusão é dizer-se ah, qualquer, pessoa, qualquer um de nós se ficasse na rua não tinha boa saúde mental, isso é verdade mas não é, na saúde, não é na rua que se apanha esquizofrenia eu desafio qualquer pessoa a ir dormir na rua a ver se fica logo psicótico ou não, claro que não fica Pronto, mas eu estou otimista e penso que já avançámos muito nestes 30 anos na área social. Talvez já chegasse a altura de que se começar um,
3: também noutras áreas que não são tão óbvias.
0: Obrigada. Vereador, também, mas muito, bem. muito rapidamente.
3: Duas notas. A, prim- a, su- a, prime- a, su- a primeira nota é, na sequência do que disse o professor António Bento, eu diria que há aqui uma varinha ou um toque muito importante que é no lado do Ministério da Saúde, porque a saúde mental é do Ministério da Saúde em primeira instância e a toxicodependência não podemos esquecer que é uma doença e, portanto, se calhar também algo pode ser feito em termos de comunidades terapêuticas, em termos de metodologias de intervenção, que não são as salas de consumo que vão resolver tudo e, portanto, se calhar também aí uh, diria que a estratégia devia dar um tratamento muito específico. Saúde mental, toxicodependência. Pois uma segunda nota, uh, que só um trabalho verdadeiramente articulado, Poderá reduzir significativamente, significativamente o número de pessoas sem situação, sem abrigo. E bem, eu atrever-me a dizer que a legislação e a estratégia, a próxima estratégia, devia prever, tal como é necessário, todos os municípios terem a rede social no seu município. Acho que era fundamental ter no PISA. Não para criarmos mais uma questão burocrática, ele seria a intervenção no PISA, podia estar dentro da rede social, mas acho que era importante ter no PISA. Há no Pisa que tem que têm uma linha de atuação muito forte e muito significativa com os grandes municípios, mas há outros que têm que ter na área da prevenção. Nós começamos a olhar para os números e percebemos que, de facto, a ausência de respostas, a ausência de sensibilidade, a ausência de tratamento em primeira instância na prevenção faz com que muitas pessoas venham, de facto, parar à rua e que acabam por depois ter como destino municípios com maior centralidade. Se nós combatermos a pobreza e a exclusão em primeira instância e estivermos Pisa, esteja mais atento e tenha, de facto, de um corpo de voluntário e técnicos especificamente direcionados para esta causa, porque na FISA foi criado para isso. Nós podemos ter aqui o grande chapéu da pobreza e da exclusão, é a própria rede social tratar disso, mas quando nós criamos um setor específico para criar as pessoas em situação de sem agrícola, é para termos uma discriminação positiva para atuarmos uhum. sobre um problema e sobre um, um fenómeno gravíssimo e que requer uma atenção especial, e portanto eu diria que a, própria, a próxima estratégia devia o, ter o caráter de obrigatoriedade de criar um PISA em, toda, em todo o território nacional, e depois cada um tem um modelo e escalar em função daquilo que é a realidade o fenómeno, mas também ter o um, um mesmo nível de intervenção, de atuação e também de investimento para esta causa, porque se todos compartilharmos e todos tivermos um apoio específico, naturalmente que aliviamos o trabalho de cada um, a despesa de cada um, e também melhor podemos intervir. Se eu no corpo não tivesse 590, que mais de 60% são de fora da cidade, naturalmente que eu conseguia ter um nível de integração muito maior e uma atenção para o fenómeno também muito maior.
0: Claro. Doutor Henrique Joaquim, sobre a próxima estratégia e até se continuará Bem, não, não a faço... o... se não
1: Isso não depende efetivamente de mim, mas de quem, de, de quem manda. Eu, como não faço magia, aquilo que que prometo é continuar nesta mesma lógica de muita humildade, de o mais possível conhecer a a realidade e muito do conhecimento que tenho vem da experiência direta e o que tento e que vou continuar a tentar fazer, ou vou continuar a fazer, não é tentar a fazer, é manter esta proximidade com as equipas que intervêm, com os profissionais que intervêm, nas diferentes instâncias, seja um vereador numa autarquia, uma associação como o CASA, um médico como o Dr. António, e ou ir para a rua, como ainda na semana passada fui, sem ninguém saber, e vou com frequência, a outros contextos que não apenas Lisboa, fazer equipas de rua com voluntários, com profissionais, e perceber... Aquilo que também aqui foi dito, que acompanhar pessoas na condição de sem-abrigo no município A é completamente diferente do município B e às vezes estão um ao lado do outro. Portanto, penso que é crítico mantermos esta postura de estarmos muito próximos das pessoas que estão diariamente a cuidar, como o Nuno dizia, isto para quê? Para influenciar o decisor político no sentido que a resposta possa ser o mais personalizada possível e eu costumo resumir a estratégia em três palavras e com estas três, já não me sobra tempo para mais nada. Prevenir, criar habitação, respostas habitacionais e promover os laços, criar condições de reafiliação. Ou seja, olhar para as histórias e ver porque é que as pessoas chegaram a esta condição e trabalhar a montante, uma vez que as pessoas já estão nesta condição, criar as condições mais rápidas possível para tirar a pessoa do contexto uh, inóspito que é uh, viver na rua e que, felizmente, se calhar nenhum de nós tem essa experiência, mas que é extremamente uh, agressivo e extremamente violento. Uh, e também, uma vez trabalhando com as pessoas, acreditar que com elas é possível refazer estes laços. Obrigado, doutor António Bento, por pôr sempre as palavras no, no sítio certo porque, no fundo, é, um, mais do que dos serviços e das relações insta- institucionais, isso é, diria, uh, um ponto-chave, eu ia dizer que é como pão para a boca, uh, para qualquer de nós, qualquer, qualquer ser humano, poder uh, ter uma vida minimamente digna. Portanto, com humildade estar ao serviço, com humildade ouvir muito, criar as condições, influenciar o decisor político. Uh, no fundo, a minha missão aqui e agradecendo as palavras sempre gentis destes ilustres de interlocutores, é criar as melhores condições possíveis para que eles possam ter sucesso. Uh, eu não estou aqui para, para outra coisa que não seja isso, porque o sucesso deles, seja o Dr. António Bento, o vereador Fernando Paulo, do, do Nuno, e cada um deles representará todos os outros uh, uh, congêneres e homólogos, uh, o sucesso deles é que ninguém esteja na rua por falta de condições. E, portanto, eu acho que o meu trabalho... O meu sucesso é que eles tenham essas condições e eles melhor do que eu estão diariamente e sabem quais são as condições que são são necessárias. Enquanto não conseguir, ou é por incompetência, ou é por impotência, alguém me julgará e me avaliará no futuro e cá estaremos para continuar a servir enquanto for for possível. Mas, acima de tudo, eu acho que, que, primeiro, agradecer também ao público esta, esta oportunidade. Acreditarmos enquanto sociedade enquanto sociedade, e em Portugal, que é possível tirar as pessoas desta condição. Não é uma fatalidade, não é uma questão de azar, não é uma inevitabilidade. E as histórias de sucesso mostram-nos isso. Algumas demoram mais tempo. Há pessoas... eh, Ainda não há umas semanas nestas visitas conheci um senhor que teve 10 anos na condição de sem-abrigo e que só foi descoberto por causa da pandemia. Porque teve que ser internado. E depois de ser internado percebeu-se da situação e neste momento, ao fim de 10 anos, já não está na condição de sem-abrigo, está com, com uma equipa, está apoiado, está numa resposta habitacional. Portanto, demorou tempo. Podemos uh, ficar focados a perguntar-nos que é que demorámos tanto tempo, ou eu prefiro ficar mais focado no como é que, a partir daqui, eu garanto as condições para que esta pessoa não volte àquela situação e para que aprendamos com ela que, se calhar, há outras semelhantes que temos que ir atrás e que temos que resolver. Ou seja, é importante o porquê, mas acho que acima de tudo é o como é que daqui para a frente garantimos que esta pessoa mantém esta vida tão digna quanto possível e outras que estão na mesma condição não chegam lá. Portanto, acima de tudo, é esta humildade para aprender sempre e para criar, replicar aquilo que possam ser soluções que resolvem o problema. Não é atenuar, é resolver.
0: Muito obrigada, muito obrigada aos quatro e a quem nos esteve a acompanhar. Eu recordo, para quem não sabe, que as conversas urbanas uh, acontecem e ficam disponíveis um, em público.pt ao vivo, portanto no nosso projeto público ao vivo e também na área, neste caso as conversas urbanas, na área de podcast do, do jornal. Obrigada e até daqui a 15 dias.